0: Ist die Schengen-Idee, die Idee von offenen Grenzen angesichts von Grenzkontrollen zwischen EU-Staaten, Grenzzäunen und Angst vor Terrorismus endgültig am Ende?
1: Die Schengen-Idee scheint am Ende, aber das betrifft EU-Staatsangehörige, also für Leute ohne Ausweis, der hierzulande gültig ist oder ohne Visum, war der Grenzübertritt innerhalb Europas schon seit Jahren eigentlich mit Kontrollen verbunden. Fahndung. Die Europäische Union hat angefangen, so also größere Operationen zu machen, die ein bis zwei Wochen dauerten, wo bis zu 20 Polizisten an Bahnhöfen und so weiter so Schwerpunktkontrollen machen. Also ich sage das nur, um so ein bisschen zu beschreiben, dass diese Schengen-Idee natürlich schon immer auch repressiv gegen diejenigen war, die der Schengen-Zone nicht angewirken. Und das ist nach und nach ja auch erodiert. Und was wir jetzt sehen, ja, ist schon so ein, seltsames äh, Dilemma, in dem wir uns wiederfinden, dass wir, die wir eigentlich dieses Schengen-System auch immer als äh, Festung Europa markiert hatten, weil das halt natürlich auch mit der Aufrüstung der Außengrenzen einherging, jetzt plötzlich äh, zu den Verteidigerinnen äh, dieses Systems gehören sollen.
0: Thema Grenzkontrollen, da spielt der Begriff der intelligenten Grenzen, der sogenannten intelligenten Grenzen eine Rolle. Diese Grenzen sollen nun auch für EU-Bürger angewandt werden. Was würde das bedeuten?
1: Das würde meines Erachtens im Endeffekt auf eine weltweite Biometriedatenbank rauslaufen. Also diese Smart Borders, intelligente Grenzen ist ein Paket, was beschlossen ist und was gerade aufgebaut wird und sammelt die Fingerabdrücke und Gesichtsbilder aller Menschen ein, die in die EU einreisen. Also über reguläre Grenzübergänge, ne? Flughäfen zum Beispiel. Und in vielen Staaten sind ja biometrische Daten schon längst in den Pässen hinterlegt. Also in Deutschland ja auch. Und diese Sachen, diese Daten werden ausgelesen. Und zusammen mit dem Datum des Grenzüberschritts und allerlei anderen Daten, die dabei anfallen, gespeichert. Und Frankreich hat jetzt vorgeschlagen, übrigens schon vor den Anschlägen, also im September, jedenfalls vor den jüngsten Anschlägen, dass diese Datenbank erweitert werden soll, um die EU-Staatsangehörigen, also dass auch deren Grenzübertritt jeweils protokolliert wird und dass deren Daten dann zentral in der Datei gesammelt werden. Also biometrische Daten.
0: Diese Datenbank lässt sich dann natürlich auch äh, im Inneren zur Überwachung einsetzen. Blicken wir noch mehr auf die Überwachung, die Kontrolle im Inneren. Hier will zum Beispiel der EU-Kommissar für Inneres und Migration Internetfirmen zu mehr Kooperation mit Polizeibehörden bewegen. Was ist auf diesem Feld geplant?
1: Da geht es um, um den Bereich eigentlich Terrorismus, so war es gedacht. Die EU-Kommission versucht eigentlich schon seit Jahren zu berichten, dass zumindest Bürgerrechtsgruppen, die in Brüssel auch aktiv sind, so eine Zusammenarbeitsform zwischen den Internetanbietern, also Yahoo, Facebook, Google, Microsoft, Apple und so weiter herzustellen, um so quasi einen kürzeren Draht der Strafverfolgungsbehörden zu haben, das scheint jetzt gelungen. In einer Woche soll in Brüssel so ein Forum der Internetdienstleister, nennt sich das, gegründet werden. Und es geht äh, letztlich darum, dass die aufgefordert werden sollen, bestimmte Inhalte zu löschen. Also beispielsweise Enthauptungsvideos, die im Netz auftauchen oder äh, irgendwelche anderen Videos die man nicht haben will. Die Frage ist ein bisschen, wozu braucht man das? Denn die Provider haben das in ihren eigenen Richtlinien stehen, dass solche Sachen sofort entfernt werden, wenn sie dann eine Nachricht darüber kriegen. Und das machen die eigentlich auch. Also es gibt eigentlich überhaupt keine Defizite. Es geht aber vielmehr darum, so einen äh, kürzeren Draht sozusagen zu haben. Und schwuppdiwupp, nachdem das dann rucki-zucki äh, beschlossen und umgesetzt wurde, wurde dann auch äh, offenkundig, dass nicht nur terroristische Inhalte entfernt werden sollen, sondern auch Inhalte die Migranten anlocken. Das ist also tatsächlich ein Wort, was sich in den entsprechenden Papieren findet, äh, Migranten anlocken. Das äh, dient dem Kampf gegen die sogenannten Schlepper und Schleuser. Also das sind dann Facebook-Gruppen beispielsweise, mit denen die Leute ihre Überfahrten quasi finden können, in der Türkei beispielsweise. Und wenn diese Gruppen runtergenommen werden, dann erschwert das die Reise abermals für die Leute. Ne? Das wird natürlich, wie das so oft ist, die Flucht verkomplizieren und vielleicht noch zu mehr Toten führen.
0: Für den ausgerufenen Kampf gegen den Terrorismus soll im Januar das Europäische Zentrum für Terrorismusbekämpfung eröffnet werden. Wenn hier unter anderem die Geldwäsche zur Finanzierung des Terrorismus, ausländische terroristische Kämpfer und Feuerwaffen und Sprengstoffe kontrolliert und überwacht werden sollen, kann man dann sagen, eine gute Einrichtung das Ganze?
1: Na, das sind ja eigentlich Sachen, die Europol sowieso schon macht, außer diese äh, Internetgeschichte, über die wir gerade gesprochen haben. Ansonsten werden diesem Zentrum Sachen zusammengefasst, also abteilung zusammengefasst die bei europol und den schon betrieben werden aber es ist gerade so eine mode solche zentren äh, aufzumachen bei europol es gibt also parallel zum zentrum zum Antiterrorzentrum, gibt es auch ein anti schlepperzentrum also auch da obwohl ja eigentlich für migration ist ja europol eigentlich gar nicht so unbedingt zuständig das ist ja eher sache der agentur frontex aber äh, um die kommerzielle fluchthilfe zu bekämpfen also jede art von fluchthilfe ist dann eben auch europol mit dem Boot. Und mich erinnert das eigentlich schon sehr an die amerikanischen Fusion Center oder auch an die deutschen gemeinsamen Zentren, wo eben die Wege verkürzt werden zwischen den verschiedenen Polizeien, wo eben Informationswege beschleunigt werden, wo Reaktionszeiten verkürzt werden. Und das geht eigentlich immer, finde ich, auf Kosten des Datenschutzes oder der Bürgerrechte. Man sieht es bei Europol im Moment auch, dass diese Zentren eigentlich gar keine rechtliche Grundlage haben. Auch diese Internetgeschichte mit den Providern. Europol hat zum Beispiel vor, dass die Anbieter ähm, private, also Personendaten rausgeben sollen. Zum Beispiel, wenn Europol sagt, hier, dieses Video wollen wir löschen. Dieser User unter dieser IP-Adresse, welche weiteren Accounts hat er angelegt, unter anderem Namen? Und welche IP-Adresse hat er überhaupt? Europol darf das aber gar nicht. Also Europol darf nicht von privaten äh, Firmen Personendaten abfordern. Und jetzt gerade wird die neue Europol-Verordnung diskutiert. Das soll dann alles nachgeholt werden. Und das ist eigentlich ein Riesenschwung der da kommt an Neuerungen, was man gar nicht so mitbekommt eigentlich. Und was natürlich auch im Windschatten dieser ganzen Anschläge jetzt untergeht.
0: Wie sieht es bei solchen Einrichtungen wie dem Europäischen Zentrum für Terrorismusbekämpfung, aber auch dem Zentrum für Migrationsabwehr, die ja wohl alle mit einer erheblichen Datenspeicherung einhergehen, wie sieht es da mit der Kontrolle durch das Parlament, auch durch das Europäische Parlament aus?
1: Na, auf dem Papier ist das alles äh, ganz gut geregelt. Also die Europäische Union wird ja so in Teilen eben vom Europäischen Parlament kontrolliert und in Teilen von den nationalen Parlamenten. In Deutschland ist es auch relativ weit entwickelt, mit äh, solchen parlamentarischen Initiativen wie die Regierung, wie Regierung äh, zu befragen. Die Bundesregierung gibt aber keine Auskunft zu operativen Vorgängen oder auch zu solchen Sachen äh, wie... Welche Technik gibt es denn eigentlich bei Europol? Machen die denn eigentlich ein Data Mining, so wie es deutschen Polizeien hier eigentlich gar nicht erlaubt wäre? Die Suche nach Kreuztreffern in den Datenbanken, äh, wie Europol in seinen Hochglanzbroschüren ankündigt, die eben auch datenschutzrechtlich äh, relativ bedenklich ist. Wenn man die Bundesregierung dazu fragt, sagen die immer, pff, keine Ahnung, wissen wir nicht, äh, fragt mal die Kommission. Bei der Kommission ist es so, dass das Fragerecht sehr, sehr dünn ist. Also es ist eingedampft inzwischen auf, äh, also wenn man zu einem bestimmten Thema Fragen will, darf man dazu nur drei Fragen stellen und die sollen innerhalb von drei Monaten beantwortet werden. Die Frist wird eigentlich immer überschritten, äh, teilweise deutlich und das ist natürlich ein großes Problem, wenn so eine Einrichtung wie diese, wie diese Meldestelle für Internetinhalte bei Europol, die wurde im April beschlossen und im Juli eingerichtet. Und äh, im gleichen Monat hieß es auch, dass es jetzt gegen Migranten gehen soll, also gegen Schlepper und Schleuser sogenannte also ich will damit nur sagen, es gibt eigentlich gar keine richtige Möglichkeit, diese Kontrolle, die auf dem Papier da sein soll, dann auch auszunehmen. da wird übrigens gerade drum gestritten, bei Europol das Parlament mehr einzubinden. Äh, die Mitgliedstaaten sind dagegen, man muss mal gucken, was da jetzt rauskommt.
0: Wir sind gespannt. Diese ganzen skizzierten Maßnahmen jetzt, du hast schon angesprochen, Terrorismus, der steht im Fokus, aber dann doch auch die Migrantinnen. Siehst du weitere Betroffene dieser ganzen Maßnahmen?
1: Naja, das ist ja schon lange so, dass eigentlich Migration und Terrorismus immer in einem Atemzug genannt wird. Also das ist bei solchen Polizeiunterstützungsmissionen im EU-Ausland beispielsweise, wird immer gesagt, naja, wir müssen hier in Libyen zum Beispiel oder in Tunesien sichere Grenzen äh, helfen gegen illegale Migration, genauso wie gegen Terrorismus. Also so, das, das ist ja in, insofern nichts Neues. Wofür ich mich natürlich interessiere, ist so ein bisschen, was ist so mit linken Bewegungen und da ist in der letzten Zeit zumindest nichts passiert, äh, jetzt grenzüberschreitend, außer was die PKK angeht. Also da sind die Behörden immer noch sehr eifrig äh, in der Verfolgung äh, der PKK oder anderer kurdischer Aktivitäten. Und ansonsten, was da noch kommt, keine Ahnung. Das kann, das, die Sache ist ja, je nach Konjunktur können diese ganzen Maßnahmen, die jetzt eingerichtet werden, äh, dann auch gegen andere unliebsame Bewegungen in Stellung gebracht werden. Das erwarte ich eigentlich auch.
0: Zum Abschluss dann äh, doch nochmal leider die schwer zu beantwortende Frage. Siehst du im Moment irgendeine sinnvolle, mögliche Antwort auf diese ganzen neuen Überwachungsmaßnahmen?
1: Ehrlich gesagt nein, weil... Ja, die Zustimmung in der Bevölkerung ist ja auch recht hoch für diese ganzen Einrichtungen von Datenbanken oder mehr Polizei äh, im öffentlichen Raum, mehr, mehr Sicherheitsversprechen. Also das kann man ja auch eigentlich kaum kontern. Und es gibt wenig Gruppen, die unermüdlich äh, das aufs Korn nehmen. Also das wäre meine einzige Antwort. Also dass es natürlich Gruppen und Personen gibt, die das äh, im Auge behalten und immer dokumentieren. Aber das hat man ja auch bei dieser NSA-Geschichte gemerkt, im Großen und Ganzen geht das der Bevölkerung, äh, interessiert es sie nicht, das Thema, denke ich.
0: Ja, mit diesem traurigen Fazit enden wir, soweit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin, zur sich nach außen abstottenden und nach innen weiter überwachenden Festung Europa. Matthias, dir vielen Dank für dieses Interview.